0: Hemos comenzado una serie llamada ¿Qué me habrá querido decir? En donde Jesús está proclamando las buenas nuevas, pero en medio de eso se le acercan personas y Jesús le contesta diferentes cosas que la gente se quedan como que ¿Qué me habrá querido decir Jesús? Jesús está es revolucionario para la época, verdad? Él está tratando de decirle cosas, incluso hasta en parábolas y habla ciertas verdades. Que la gente se queda, no, no entiendo lo que tú me quisiste decir Jesús, explícame, no, no entiendo, ¿verdad? Y eso es lo que hemos tratado de hacer con esta serie de cuatro partes, hoy es la parte final, en donde hemos tratado diferentes temas. La primera, el primer domingo tratamos acerca del discipulado, ok, hablamos tres cosas importantes, decíamos que seguir a Jesús tiene un alto precio, el primero le dijo, yo quiero seguirte Jesús. Y Jesús le dijo, óyeme, hermano, tú no sabes lo que estás pidiendo. El día de mañana yo no sé ni dónde voy a dormir. Pero si tú quieres seguirme, tú vas a tener que pagar un alto precio. ¿ok? Tú vas a tener que pagar un alto precio. Seguir a Jesús no es fácil. Tenemos que cargar nuestra cruz. Seguir a Jesús no es simplemente, ah, sí, yo sigo a Jesús, ah, sí, yo creo un tal Jesús. No, seguir a Jesús requiere hacer su voluntad, rendirme a mi voluntad y hacer la voluntad de Él. Otro le dijo, a otro le dijo, mira, sígueme y vamos a proclamar el reino de Dios. Y él dijo, bueno, déjame despedir a mi padre primero, queriendo decir, óyeme, yo necesito tener mi vida bien, tener tener mi vida arreglada, tener mi vida ya hecha, hecha y derecha. Y Jesús, no, vamos a seguirme, Jesús, es seguirme ahora, no lo postergues más, no lo dejes para después, no se trata de dejar eh, todo arreglado, se trata de seguirme ahora, después tú arreglas tus asuntos. Y el tercero dijo, óyeme, Jesús, déjame despedirme de mi familia. Y Jesús le dijo, mira, papá, no seas como la agricultura. El agricultor no mira hacia atrás. Porque si miras hacia atrás, va a ser un desorden ahí con, con el arado, ¿verdad? Va a ser surcos. No mires atrás. No Todo tu pasado, tu identidad. Ahora tú tienes una nueva identidad en Cristo. Ok. Es enfócate en mí. Dedícate a mí. Piensa en mí. Mira hacia adelante. Y obviamente, todos estos pasajes están bien explicados. En esa serie está todo en nuestra página web para que lo vean. Es decir, el primer domingo estamos hablando acerca de seguir a Jesús. Concluyendo, diciendo, aunque seguir a Jesús tiene un alto precio, vale la pena seguir su reino. Vale la pena pertenecer al reino de Dios. No lo postergues más. No te distraigas. El segundo domingo hablamos acerca de la fe. La fe. Hablamos acerca de que Jesús le dijo óyeme si tú tienes un poquito tan chiquitico una fe minúscula así como un grano de mostaza tú podrás mover montaña y concluimos diciendo que tu fe es tan fuerte como el objeto en el que está puesta es decir si tú tienes la fe en un Dios pequeño tu fe va a ser pequeña si tú tienes fe en un Dios fuerte grande poderoso tu fe va a ser grande de hecho eh, en Hechos la en hebreos habla de la definición de la fe ¿Qué nosotros entendemos por fe la fe es la certeza de lo que se espera verdad la convicción de lo que no se ve ahí la, defini- la definición más famosa de la fe es esa pero en el versículo 6 es donde define y explica el porqué de esa fe dice y sin fe es imposible agradar a dios porque es necesario que se acerca, el que se acerca a Dios crea, crea que Él existe y que recompense, y va a recompensar a los que lo buscan. Hay esa definición de lo que es la fe. Entonces, tenemos que tener fe. Cuando tenemos fe, es porque tenemos la fe en un Dios grande. Hay un Dios fuerte, un Dios poderoso. Y la forma de yo conocer ese Dios poderoso es leyendo la Palabra porque la fe viene por el oír, el oír de la palabra de Dios. ¿Ok? O sea, si queremos tener fe en nuestras vidas, tenemos que conocer a nuestro Dios y lo que Él puede hacer. Y obviamente a través de las experiencias, a través de nuestro testimonio que Él ha hecho en nosotros, a través del testimonio de otras personas, vamos desarrollando esa fe. ¿Ok? Eso fue el segundo domingo. El tercer, bueno, concluimos diciendo que No es que yo tenga mucha fe, es que tengo una visión grande de Dios. Y el tercer domingo hablamos acerca de que eh, aquí está Jesús en el Sermón del Monte y Él dice, mira, no es que tú cometas adulterio, es ya lo que está en tu corazón lo que importa. No es que ya tú has cometido el acto, es lo que está en tu corazón. No es que tú hayas cometido eh, un asesinato. Es que ya desde tu corazón, ya desde que tú comenzaste a pensarlo en tu mente, ya tú has cometido ese pecado. Él está tratando de, de variar estos pensamientos de las personas que ellos no entendían. Y obviamente Jesús, revolucionario al fin, Él está diciendo, no es lo que tú hagas, es lo que está en tu mente. Y obviamente tú puedes tomar acción. Tú puedes tomar acción porque tú... En tus pensamientos, tú dices, ah, no, no, yo no puedo controlar mis pensamientos, yo no puedo dejar de pensar en eso. Sí, tú puedes, porque tú puedes tomar cautiverio, tú puedes apresar esos pensamientos y sustituirlo por lo que la palabra de Dios dice para tu vida. Entonces, todo eso está en las redes sociales, en la página web. Así que si te perdiste y quieres saber más sobre esto, Eh, Puedes buscarlo y concluimos diciendo el poder del pecado se gana en la mente Toma acción ahora Bien, el día de hoy vamos a hablar un poquito acerca del Espíritu Santo Y lo importante que es para nosotros Y vamos a ver Marcos 3.28 Si tienes tu tu Biblia puedes buscar Marcos 3.28 y 29 Dice. En verdad les digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias con los que blasfemen. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es culpable de pecado eterno. En la, eso es Marcos en la versión de Mateo dice y cualquiera que diga una palabra contra el Hijo del Hombre contra Jesús se le perdonará está bien tú puedes ofender a Jesús todo lo que tú quieres pero el que hable contra el Espíritu Santo no se le perdonará ni en este siglo ni en el venidero imagínense te pregunto o nos preguntamos ¿qué me habrá querido decir Jesús con eso? Y yo no sé cuál es tu historia en tu tu, eh, mover cristiano, ¿verdad? Pero yo desde que que conozco a Jesús me he preguntado, wow, ¿qué significará esto? Porque esto levanta muchas cuestionantes. Desde que yo tengo 20, 25 años ya conociendo al Señor, me he preguntado, wow, ¿qué significa eso? Y son de las preguntas que yo obviamente hacía. ¿Qué significa eso? ¿Por qué habla de que no tiene? Porque Jesús se supone que murió en la cruz para perdón de los pecados. Entonces, ¿cómo es eso? Que si yo blasfemo contra el Espíritu Santo, yo no voy a tener perdón. ¡Jamás! ¡Jamás! Y, otra pregunta, ¿lo he cometido? ¿Yo he pecado contra el Espíritu Santo. Yo he cometido ese pecado, lo he hecho. Esas son las cuestionantes que me hace esto. Pero vamos a dar un poquito de contexto y vamos a hablar eh, en este mismo capítulo, versículos anteriores, para tratar de descifrar, para tratar de entender lo que quiso decir Jesús al hablar sobre esto. Creo que es muy importante para nuestras vidas. Lo que no vamos a hacerlo es más cómodo, ¿verdad? Porque siempre tratamos de, de ponerlo más cómodo para nosotros. ¿Verdad que sí? No lo vamos a poner más cómodo, pero sí vamos a tratar de entender. No vamos a tratar de suavizarlo, ¿verdad? Porque Para que aplique mejor a nuestras vidas. No, 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 no. Vamos a hablar, hablar lo que dice la palabra y vamos a tratar de entender. Y Jesús aquí está intencionalmente hablando a un grupo de personas y vamos a ir un poquito más adelante, en Marcos 3:20, en donde dice, Jesús llegó a una casa y la multitud se juntó de nuevo, a tal punto que ellos ni siquiera podían comer, es estaban tratando de tener su comelona, ¿verdad? pero había tanta gente que ni siquiera podía sentarse a comer tranquilo. Cuando sus parientes oyeron esto, fueron para hacerse a cargo, cargo de él, porque decían, él está fuera de sí. Ustedes se imaginan, aquí está las mamá de Jesús, los parientes, los hermanos de Jesús diciendo, eh, miren, eh, perdónenlo, que le está un poquito loco, hmm, perdónenlo. En Mateo 12, 46 dice, mientras Jesús aún estaba hablando a la multitud, su madre y sus hermanos estaban afuera. Sí, Jesús tenía hermanos, ¿eh? por cierto. Su madre y sus hermanos estaban afuera deseando hablar con él. Y alguien dijo, tu madre y tus hermanos están afuera, quieren hablar contigo, papá, Hey, te buscan. Pero Jesús respondió al que le informó, quién es mi madre y quiénes son mis hermanos. Y ahí es donde le dice, eh, todo el que hace la voluntad de mi padre son mis hermanos y mi, pa, y mi madre, ¿verdad? En pocas palabras, eh, querían sacarlo de ahí porque Jesús está un poquito loco, vamos a sacarlo, ven Jesús, ven. No le hagan caso a Jesús. Ok, y los escribas que habían descendido de Jerusalén, generalmente Jesús hacía, o todo lo que hizo, todo su ministerio lo hizo alrededor de Jerusalén, en Camparnaúm, esas ciudades, y los escriban, habían escuchado este rabí, de este maestro, y ellos fueron, se trasladaron de Jerusalén hacia donde estaba Jesús para escuchar acerca de este señor que estaba haciendo milagros. Y dice, tiene a Belzebú y expulsa a los demonios por medio del príncipe de los demonios. Esa fue su conclusión. Ellos habían concluido eso. Llamándolos junto a él. Es decir, Jesús los llamó y le comenzó a dar algunos ejemplos. ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? ¿Cómo puede Satanás expulsarse a sí mismo? Otro ejemplo, si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no puede perdurar. ¿Tú te imaginas que hayan dos reyes en un reino que no se pongan de acuerdo? O en otras palabras, si los habitantes de un país se pelean entre sí, el país acaba por destruirse. Buenas enseñanzas. No tiene nada que ver con lo que, a dónde quiero llegar, pero son buenas enseñanzas ¿Es ¿verdad que sí? Otra buena enseñanza, si una casa está dividida contra sí misma, esa casa no podrá permanecer. Buena enseñanza para los matrimonios, ¿verdad que sí? O si los familiares de una una familia pelean unos con otros, acabarán por destruirse. Y si Satanás se ha levantado contra sí mismo y está dividido, no pueden permanecer sino que han llegado a su fin. Pero nadie... Puede entrar a la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata. Son ejemplos que Jesús está diciendo, ¿verdad? Entonces podrá saquear su casa. En Mateo también agrega: el que no está a favor de mí está en contra de mí. ¿Ok? Y los escribas, obviamente, ellos. Están escuchando a Jesús porque Jesús lo llamó aparte, dijo venga acá, ven acá mis hijos, vengan déjenme decirles esto y comenzó a decirle estos ejemplos y yo me imagino los escribas, los fariseos diciendo pero nosotros somos los que sabemos de esto, nosotros somos los estudiosos de la ley, cómo tú vienes a hablarnos acerca de esto, verdad, y ahí es donde Jesús le dice, yo me imagino a Jesús diciéndolo allá a los ojos, diciendo óyeme, En verdad les digo que todos los que pecan serán perdonados. A los hijos de los hombres y los que blasfeman a los que blasfeman. Si tú me hiere a mí, no me importa. Si tú dices algo en contra de mí, contra mi padre, no me importa. Yo yo estoy bien con eso. Ahora, cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es culpable de pecado eterno. Porque obviamente decían, que él había sacado ese espíritu por un espíritu inmundo, porque tenía un espíritu malo. Okay, entonces, vamos a tratar de contestar y entender qué quiso decir Jesús con esto. Vamos a primeramente, para poner algunos conceptos, vamos a tratar de definir algunas cosas. Vemos primero a los escribas y a los fariseos. En Mateo le dice generación perversa y adúltera, ¿verdad?, o sea, ¿quién eran los escribas y los fariseos? Eran obviamente los estudiosos de la ley, ellos son los que sabían acerca de la ley y ellos estaban tratando de llevar al pueblo, obviamente, al conocimiento de Dios. Y ellos habían venido, como les dije, de Jerusalén a Galilea o acá a Capernaum, a donde ellos estaban, donde Jesús estaban hablando o en ese momento, estaba en esa casa Y querían cuestionar a Jesús acerca de su ministerio de sanidad y liberación. ¿Qué es lo que está haciendo Jesús con estas personas? ¿Quién es es este Jesús que está sanando o que dicen que hace milagros? Y obviamente era una persona de alto respeto. Yo me imagino lo que estaba pasando por la mente de ese papá que acababa de Jesús sanar a ese endemoniado o a ese paralítico, a esas personas que estaban enfermas. Yo me imagino en qué estarán pesando estas personas. Pero ven acá, los fariseos, unas personas que yo respeto mucho, que son conocedores de la ley, me están diciendo a mí que Jesús, este maestro nuevo que acaba de aparecer, sacó a mí, sanó a mi hijo de este demonio Yo no entiendo lo que está sucediendo, porque mi hijo está sano, mi hijo está caminando. Cualquier cualquier milagro que haya hecho Jesús, mi hijo está sano, está libre. Entonces, como los fariseos, esta gente que yo respeto tanto, ahora me está diciendo que Jesús hizo eso a través de un demonio, yo no estoy entendiendo. O sea, yo me imagino la confusión que tenía que tener la gente en ese momento. Entonces, para cómo los fariseos también estaban, óyeme, danos una señal, Jesús. Yo quiero ver más señales tuyas. Y obviamente Jesús lo confrontó y le dijo lo que le dijo. Vemos también Belcebú. Belcebú. la palabra Belcebú, ¿qué significa eso? Hay diferentes, eh, diferentes, eh, teorías de dónde viene esa palabra solamente le voy a decir una la palabra baal quiere decir señor o dueño es un dueño celestial que fue asociado con adonais y parece que Belcebú tiene un origen una deformación de la palabra balsabó que en ciudades cananeas y filisteas utilizaban como señor de los ejércitos Ok, entonces parece que ellos hicieron, los hebreos de la época hicieron un juego de palabras y co, eh, cambiaron Baal-Zabaoth, con rey de los ejércitos, con baal Sebu, ¿verdad? Hicieron un juego de palabras, como uno hace muchas veces aquí, juega con las palabras y significa ahora Dios de las moscas o el Señor de las moscas. En pocas palabras, ellos estaban insultando a Jesús, que era un insulto. Este tipo lo sacó con el... Con el o el demonio de Balcebu como el señor de las moscas. Y eso fue algo muy común en la época. Blasfemia, ¿qué es una blasfemia? Es una ofensa a una divinidad, es un insulto, es una irreverencia hacia algo que se considera sagrado. Es una difamación. Y obviamente... Eh, Quien habla en contra del Espíritu Santo, Jesús decía, hay quien blasfema, hay quien habla en contra, hay quien irrespeta, hay quien insulta. Y también, como les dije ahorita, ¿qué tan suficiente es la cruz? Eso me hace esa pregunta, ¿qué tan suficiente es la cruz? Porque si Jesús murió en la cruz para pagar nuestras deudas, ¿cómo así que este pecado no se perdona? Ahora bien, para que estemos todos tranquilos, todos los que estamos aquí, ninguno hemos cometido ese pecado, ninguno hemos blasfemado contra el Espíritu Santo. Aquí Jesús está hablando como una advertencia y le voy a decir por qué. Él es, está diciendo, óyeme, tú estás en un lugar a donde tú no quieres llegar. Blasfemar contra el Espíritu Santo es un lugar donde tú no quieres, un camino donde tú no quieres tomar. Tú no vas a querer ir por ese camino. Y él está advirtiendo a los fariseos, a los escribas, óyeme, no te metas con eso. Tú me puedes insultar a mí, pero no te metas con el Espíritu Santo. ¿ok? ¿Qué es el Espíritu Santo? Obviamente hay una toda una parte de la teología que estudia el Espíritu Santo que se llama neumatología. Yo no sé si una vez hablamos acerca del Espíritu Santo y decíamos que neuma, ¿verdad? Es como un viento, como un soplido. De ahí que viene la palabra neumático, ¿verdad? Es como un soplido. Pero no vamos a tomar todo el tiempo de hablar sobre el Espíritu Santo porque hay mucho de qué hablar sobre el Espíritu Santo. Pero yo quiero hablar solamente dos características del Espíritu Santo. De hecho, Hay ofensas que tú puedes hacer contra el Espíritu Santo. Si tú eres incrédulo, obviamente ninguno somos incrédulos, pero los incrédulos pueden blasfemar contra el Espíritu Santo, pueden insultar al Espíritu Santo, pueden resistir al Espíritu Santo. Personas que no creen absolutamente en Dios pueden blasfemarlo, pueden insultarlo. Nosotros generalmente como cristianos es muy difícil que nosotros vamos a blasfemar al Espíritu Santo, que vamos a insultarlo, ¿verdad? Es muy difícil nosotros como cristianos hacer eso. Lo que sí podemos hacer es contristarlo, que habla la palabra, podemos apagarlo, podemos mentirle. Todo eso podemos hacer nosotros como cristianos. Pero déjeme hablarles de estas dos características sobre el Espíritu Santo para nosotros poder entender mejor qué significa blasfemar contra el Espíritu Santo. Primero, el Espíritu Santo no convence, convence al mundo lo que está bien y lo que está mal. ¿Ok? En palabras bíblicas dice, el Espíritu Santo convence al mundo de pecado, justicia y juicio. Cuando el Espíritu está, Santo está hablando a nosotros, nos está tratando de convencer, no, eso está mal o eso está bien. No sé si a usted le ha pasado, pero incluso cuando nosotros no conocíamos al Señor, había algo que tú sabías que ni siquiera era por moral ni por valor. Es porque en tu corazón, no, yo lo que hice está mal. Eso, eso que yo hice estuvo mal. Yo no sé, no, yo no he leído la Biblia, no sé nada de la Biblia, pero yo sé que hay algo mal en mi corazón. ¿Le ha pasado eso? Eso es el Espíritu Santo. Otra gente le llamará conciencia, como tú quieras llamarle, pero eso es el mismo Espíritu Santo, dándote la convicción de que eso está mal. ¿Cómo lo sé? Bueno, en Juan 16, 8, 9 dice, y cuando Él venga, el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Nos va a convencer, en otras palabras, dice, nos va a dar convicción, nos va a exponer, nos va a redargüir de que eso está mal, de que eso es un pecado, de que eso es justicia y de que lo que es juicio. Hubo alguien que declaró, estas tres cosas son las más difíciles de inculcar en cualquier ser humano, porque éste siempre intentará justificarse. Siempre queremos justificarnos con el pecado, ¿cierto? Con alguna excusa para sus acciones malignas, pidiendo una escala relativa de normas éticas en lugar de justicia absoluta o asumiendo que el juicio es indefinidamente diferido y que por lo tanto no hay una verdadera amenaza. Claro, siempre queremos buscar una excusa de lo que es pecado, siempre vamos a buscar una excusa, pero eso es lo importante, que el Espíritu Santo nos va a convencer de lo que está bien y de lo que está mal. Y lo segundo es que el Espíritu Santo nos revela al Hijo, nos revela quién es Jesús. Está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo juntos, en armonía, en los tres. Dice la palabra que Él va a dar testimonio acerca de mí. Jesús dice, ¿verdad?, Uno de los grandes propósitos de la salvación, hermanos, es restaurar la imagen de Dios que cayó por el pecado. Eso es lo grandeza de la salvación, es el gran propósito de la salvación, acercarnos a Dios. Y después que nos acerque a Dios, el Espíritu Espíritu Santo va a buscar modelar, modelar a Cristo para nosotros ser más como Cristo, ser transformados a la imagen de Cristo. Ok, nadie conoce a Jesús más que el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo estaba con Jesús, son Jesús, la misma persona. Dice la palabra: Aún tengo muchas cosas que decirle, decía Jesús, o sea, más cosas difíciles, pero él mismo entendía: todavía no la pueden soportar. Pero cuando el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, venga, los guiará que a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber lo que habrá de venir. ¿Qué más? Él me glorificará, él me va a glorificar porque tomará lo mío y se lo hará, ¿qué? Saber a ustedes. El Espíritu Santo nos revela a Jesucristo. Ok, entendiendo esas dos cosas, solamente esas dos cosas, que el Espíritu Santo nos convence de lo que está bien y de lo que está mal y nos revela a Jesús, con eso es suficiente para nosotros entender por qué, por qué Jesús se incomoda con los fariseos, diciendo, mira, no te metas con el Espíritu Santo, no te metas con el Espíritu Santo. Tú puedes blasfemar contra mi Padre, contra mí, pero quien blasfema contra el Espíritu Santo hay algo más profundo, ¿ok? Otra cosa que también le quiero hablar es la condición de los fariseos, porque con la condición de los fariseos podemos ver cómo actúan los incrédulos y hasta a veces nosotros mismos. Primeramente, cuando los fariseos se presentan, ellos, recuerden, ellos vienen, dan ese, ese viaje de Jerusalén a Galilea para ver qué es lo que está pasando aquí, ¿verdad? Porque... ¿Qué es lo que está sucediendo? Fíjense, ellos se rehusaban a escuchar, sentir y entender y responder, reconocer el trabajo del Espíritu Santo. Ellos no podían entender que el Espíritu Santo, o mejor dicho, que había una persona que estaban siendo sanadas. Ellos no podían entender eso. ¿Cómo va a ser que hay personas sanas? No, no, no le cabía en la cabeza. Que personas estaban siendo sanas, estaban siendo eh, liberadas, no podían reconocer que había un trabajo que se estaba haciendo ahí. Y era obviamente a través del Espíritu Santo. Ellos también se usaban a celebrar a otros. ¿Por qué es difícil celebrar el éxito de otras personas? ¿Eh? ¿Te está yendo bien? ¡Qué bueno! O sea, hay gente sanada, hay gente liberada, ¿por qué no te, tú no te gozas con eso? Ah, no, lo que tú estás haciendo es por Belcebú, por el príncipe de los demonios. No, 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 eso no puede ser. Óyeme, celebra a otros que están siendo sanidad, que hay liberación, que hay libertad. Otra característica es que, es que ellos se rehusaban a comprender que su sistema, su sistema religioso, ¿verdad? para alcanzar a las personas y, entendi- y entendimiento de Dios es insuficiente. Yo me he pasado toda la vida estudiando las leyes, yo me he pasado toda la vida estudiando, preparándome, y ahora tú me vas a decir que todo eso es insuficiente. Entonces ellos se rehusaban a pensar de esa forma, y eso es un espíritu de religiosidad. Las personas religiosas piensan de esa forma. ¿cómo va a ser que ahora yo soy salvo? Así ya, solamente en creer en Jesús y todas las obras. No, eso no es suficiente. Entonces ellos están pensando todo esto. Ellos estaban convencidos de que no necesitaban gracia. Claro, porque yo soy yo soy el estudioso de la ley, yo, yo me sé las leyes de arriba abajo, yo soy religioso, entonces yo soy perfecto, yo no, no necesito gracia. La gracia de Dios, ¿verdad? Entonces, esas son características que son importantes también para nosotros, nos hace entender qué es lo que estaban pensando, qué es lo que le pasaba por sus mentes a ellos, ¿verdad? Ok, seguimos. Difa, eh, maldecir, blasfemar contra el Espíritu Santo no es un acto de ignorancia, no es un impulso. ¡Ay! ¿Pero qué contra el Espíritu Santo? No, eso no, no sucede así, de esa forma. ¿Qué es lo que es entonces? Es un continuo rechazo voluntua- voluntario a la verdad de Jesús. Es yo decir, yo no creo en Dios, no creo en Jesús, que se vaya a la porra Jesús, Jesús es maldito, eso es blasfemar contra el Espíritu Santo. Pero, ¿hemos hecho eso? No. Así que tranquilo. No hemos hecho nada de eso, ¿verdad que no? Dice la palabra en Hebreos, imagínense entonces el terrible castigo que recibirán a los que desprecian al Hijo de Dios. ¿Hemos despreciado a Dios? No. Y a los que dicen que su muerte no sirve para nada. No. Los que hacen... Eso, ¿insultan a quién? Al Espíritu Santo, que los ama y menosprecian la muerte de Cristo. Es decir, el nuevo pacto por medio del cual Dios le perdona sus pecados. Es decir, ese nuevo pacto, ese nuevo propósito que Dios hizo a través de su Hijo Jesucristo. Si tú rechazas eso, estás insultando al Espíritu Santo. Estás insultando al Espíritu Santo porque el Espíritu Santo es la persona que te va a convencer de lo que está bien y de lo que está mal. Porque el Espíritu Santo es la persona que te va a revelar a Jesús. Es por eso tan importante el Espíritu de Dios. Tenemos a Jesús a un lado en donde vemos su vida, vivió su vida perfecta como humano, dándonos el ejemplo de cómo vivir una vida perfecta. Tenemos su muerte porque a través de su muerte somos perdonados, tenemos su resurrección, porque ese perdón ahora, tenemos vida eterna. Ok, somos vivos a través de él. Nosotros estamos de este lado, lleno de pecado. ¿Y dónde, de qué lado queremos estar? Obviamente del lado de Jesús. Y para mucha gente será muy aburrido. Como dijimos, dijimos al principio, ¿verdad? Estas personas que querían seguir a Jesús. Yo quiero seguirte, Jesús, pero primero déjame despedir a mi familia. Déjame eh, enterrar a mi padre. Yo quiero vivir la vida buena primero y después yo te sigo. No, 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 para nada. El Espíritu Santo te quiere dar vida. Y el Espíritu Santo es lo que nos lleva hacia el otro lado. Es lo que nos lleva hacia el otro lado. Y por eso... Es tan importante y y con razón Jesús estaba ofendido. No me ofendas al Espíritu Santo. No me insultes al Espíritu Santo porque es quien te va a revelar quién yo soy. Es quien te va a llevar a mí. Es quien te va a llevar a mí. A través de mí hay salvación. El Espíritu Santo constantemente te empuja y lleva a Jesús. Él es quien te va a recordar, óyeme, ¿qué es la vida? Porque tú estabas muerto antes y ahora tú vas a tener vida, vida en abundancia. ¿ok? Ellos le decían, óyeme, tú tienes un espíritu inmundo, ¿cómo va a ser que tú me digas eso a mí? ¿Cómo, ¿Cómo va Satanás a librar a Satanás? Eso no puede ser. Insúltame a mí, insúltame a mi padre si tú quieres, pero al Espíritu Santo no me lo insultes. No, 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 no No puedo perdonar que insultes al Espíritu Santo porque entonces tú nunca vas a llegar a mí. Si tú me insultas al Espíritu Santo, no hay forma que tú llegues hacia donde mí. Y es por eso que Jesús estaba tan indignado, tan indignado. Al Espíritu Santo no me lo insultes. Es la persona que te va a llevar hacia mí. ¿Ok? Plan a seguir. ¿Cómo podemos poner esto en práctica? Hermanos, siempre tenemos que estar arrepintiéndonos de nuestros pecados. Siempre es importante arrepentirnos, venir delante de Dios con un espíritu arrepentido, porque eso es parte de yo reconocer de que yo estoy mal y de que tengo y de que mi Dios... Me perdona y me acerca a Dios. ¿Cierto? Y obviamente no resista. Yo no voy a poner blasfemar porque obviamente no vamos a blasfemar. Nadie va a blasfemar al Espíritu Santo. Lo podemos, como dije, contristar, lo podemos apagar, le podemos podemos mentir. Obviamente no podemos hacer eso. Pero no vamos a resistir al Espíritu Santo. Es es como mi, mi, mi llamado a acción, ¿verdad? En este... En esta semana tú tú piensas, el Espíritu Santo, ¿qué me está diciendo? Y si es algo que que el Espíritu Santo, porque te está diciendo, óyeme, eso está bien, eso está mal, no lo resista. Vamos a a, a tratar de escuchar lo que Él te quiere decir. Dice, Hechos, esto es Esteban. Esteban fue apedreado, por cierto, por Pablo. Y antes de morir dijo, ustedes son muy tercos. Hablándole a los fariseos, ¿verdad? No entienden el mensaje de Dios. Son igual que sus antepasados. Siempre han desobedecido al Espíritu Santo. Oye, son palabras fuertes. Y por eso lo apedrearon, ¿verdad? Son palabras fuertes. Eh, para aquel tiempo, porque él te quiere, o sea, tú me vas a decir a mí que yo he desobedecido al Espíritu Santo, siendo yo religioso, ¿verdad? Siendo yo maestro de la ley, dirán ellos, ¿verdad? Y siempre han desobedecido al Espíritu Santo, así que ese es mi llamado, vamos a obedecer al Espíritu Santo, no vamos a resistir, vamos a, a tratar de, de, cuando tú sientes en tu corazón algo que está mal, vamos a, no. Déjame arrepentirme, déjame ir por este camino, déjame ver qué me está diciendo el Espíritu Santo en esta mañana o en esta tarde, en cualquier momento, ¿verdad? Así que no resistas al Espíritu Santo porque es quien nos revela a Jesús. Amén. Amén. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor, por el Espíritu Santo, Señor, que nos revela quién eres tú, Señor. Padre, yo te pido que, que tú nos ayudes a discernir lo que Él tiene para nosotros, Señor. Ayúdanos a discernir lo que está mal en nuestras vidas y a arrepentirnos inmediatamente, a volvernos hacia ti nuevamente, Señor Jesús. No queremos estar separados de ti, Señor. Como, como creedores de ti, Señor, con la fe que tenemos puestas en ti, queremos estar juntos a ti. Queremos permanecer siempre en ti, Señor. Y eso lo hacemos gracias con la ayuda del Espíritu Santo que tú has enviado a cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Señor, por esto. Gracias por revelarnos tu verdad a través de eso. Gracias, Señor, por revelarnos, Señor, lo que que es el pecado, lo que es la justicia, Señor. Gracias, Padre Santo. Y te pedimos, Señor, que el Espíritu permanezca siempre en nosotros, ayudándonos a ser transformados y haciendo tu voluntad siempre en nuestras vidas. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y amén. Amén, hermanos. Que el Espíritu Santo esté con ustedes. Váyanse en gozo y en paz siempre. Vamos a pararnos a darnos un fuerte abrazo. Eso fraternal en el nombre de Cristo. Amén. Nos vemos la semana que viene. Un fuerte abrazo para todos.